0: Vamos sentar à mesa do Senhor nesta hora. Mas antes vamos meditar naquilo que Deus tem para o nosso coração para sentarmos à mesa com um coração repleto de louvor, gratidão, adoração ao nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler o verso 1 ao 5. O apóstolo Paulo falando sobre as suas lutas, mas aquilo que ele aprende com as suas lutas, aquilo que ele aprende e como ele cresce por meio das situações difíceis, contrárias, que vive e atravessa no seu dia a dia. Diz assim Romanos capítulo 5, versos 1 a 5, e desse texto nós vamos extrair alguns princípios, que nos levam a fazer com que as lutas nos produzam aprendizado. Diz assim o texto bíblico, justificados, pois, mediante a fé... Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. As lutas e o seu aprendizado. É o que Paulo está nos ensinar aqui. Primeiro destacar para você alguns elementos importantes neste texto, alguns termos que são essenciais para você compreender como, as dificuldades e as lutas não têm poder e não devem ter força de nos mudar e de nos transformar para pior, mas ao contrário, de forjar, de lapidar, de tornar a gente melhor por meio dos desertos que atravessamos. Charles Swindle, em seu livro sobre liderança, extraindo alguns ensinamentos da vida do profeta Elias, ele diz que Deus nos coloca em desertos como se fossem campos de prova. Na visão do militarismo, o campo de prova é aquele lugar onde você é testado ao máximo para no momento da guerra, da luta, da batalha, você esteja plenamente preparado para enfrentar as piores situações e vencer. Para Charles Swindon, os desertos que nós atravessamos, as lutas que enfrentamos, nada mais são do que esse campo de prova em que Deus quer nos tornar melhores do que éramos. Melhores do que quando nós chegamos ao deserto, do que quando iniciamos esta jornada, muitas vezes, de luta, de contrariedade. O apóstolo Paulo vai mostrar que existe um caminho, uma jornada percorrida com Jesus, ele inicia dizendo de uma mudança, uma mudança de cenário e uma mudança de natureza. Nós somos hoje justificados. Esta justificação resulta na paz. Para Paulo, numa visão da realidade espiritual de todo ser humano, de todo indivíduo, a tristeza, a frustração, o medo, a derrota... O peso que a morte tem diante de nós, tem a sua força na nossa distância para com Deus. Quanto mais longe de Deus, mais as circunstâncias tendem a nos assombrar. Por isso que Paulo usa no versículo 1 que é a paz com Deus que exerce em nosso coração a tranquilidade, a serenidade e esta confiança de que nada tira de você a justiça, a graça e a esperança que Deus pode dar. Esta paz com Deus significa esta aliança, um relacionamento, um, um convívio que gera em você certezas. No mundo de tantas incertezas, de tanta instabilidade, numa realidade onde você não sabe nada acerca do daqui a pouco em que o medo toma conta, a instabilidade gera em nós tanto temor, e a marca da nossa geração é este senso de fracasso, esta sensação de depressão, de tristeza profunda, de desafetos e de desalentos, surge nesse cenário para o apóstolo Paulo uma realidade totalmente nova, uma realidade que triunfa o coração do homem e faz com que ele enfrente toda e qualquer situação com resiliência, com o que Paulo chama esperança, que é diferente do simples fato e atitude de esperar por alguma coisa. Para Paulo, a descrição que ele faz de uma progressão, de uma jornada, de um caminho que aperfeiçoa-se no meio da tribulação, é fruto daquilo que lá no início gerou em nosso coração por meio da aliança com Jesus. Paulo diz que isto é paz. Certa vez alguém tentou descrever paz e todas as sensações foram descritas por imagens tranquilas, imagens de um cenário é, silencioso, sereno. Mas na verdade a verdadeira paz é o que certa vez um pintor descreveu num, num de seus quadros em que no meio de uma cidade atordoada, com um trânsito pesado poluição, pessoas indo e vindo, e aquela imagem mostrava o frenesi de um grande centro urbano debaixo de uma marquise repousavam tranquilos e serenos filhotes de pássaros, e ele dizia, isso para mim é paz, quando você consegue dormir e descansar no meio da aflição para Paulo, esta paz com Deus é que gera em nós a possibilidade de obter acesso, acesso que nos dá uma caminhada, uma jornada que produz em nós benefícios, que traz nos dividendos positivos daquilo que a vida com Deus realiza em nós e que transforma o desespero em esperança, a tristeza em alegria, a noite em dia, diante da tribulação diante da frustração, diante da dor, da perda que todos nós temos de enfrentar, existem modos como, como os quais as pessoas podem reagir, diante de tribulações, desertos, aflições, dores, existem aqueles que não se sentem fortes o suficiente, não se sentem capazes como necessário é e desistem cedo demais, mas isso já estava previsto em Marcos capítulo 4, versículo 17, quando Jesus trouxe aos seus discípulos aquela ilustração, a parábola das sementes, Paulo trouxe a aplicação, Jesus trouxe uma aplicação que agora parece que Paulo compreende bem, de fato de que nem todos, de que nem todos, infelizmente, terão a habilidade necessária, a resiliência, para compreender o poder que Deus tem em meio a toda e qualquer situação, de nos tornar melhores e mais fortes. Em Marcos 4,17, Jesus diz que algumas sementes caíram, e, Paulo, e Jesus vai dizer, que nesse versículo, que essa semente caiu em solos como alguns corações de pessoas, que pela perseguição, por causa da palavra, por causa do amor, não resistiram e desistiram. Sementes que não germinaram, porque caíram em corações sensíveis demais, fracos demais, há pessoas que infelizmente preferirão desistir, escolherão talvez o caminho que parece ser o mais fácil, isso não é para mim, eu não dou conta e jogam a toalha, claro que existirão aqueles que tentarão seguir em frente, mas a sua vida será um constante lamurear, um murmúrio permanente, como naquele desenho da minha infância, daquela hiena chorosa e chorona que dizia, ó oh vida, ó oh céus, ó oh dia, quem sou eu? Os dias podem estar ensolarados, mas o seu coração continuará nebuloso, tempestuoso. Pessoas que não desistem, mas escolhem viver a vida lamuriando reclamando, murmurando, amaldiçoando o dia que nasceram. Amaldiçoando esta esperança que para eles é falsa, porque nada nunca se resolve. Há aqueles que escolherão carregar em seus corações a culpa por, como causa dos efeitos que experimentam. Ah, mas eu fiz por merecer. Carregam em seu coração uma infelicidade permanente, porque vem nas tribulações, nas dificuldades, nas privações, nas dores que enfrentam, como se fossem todos eles efeitos daquilo que lhe traz ao coração, culpa, peso, remorso, ressentimento, arrependimento. Ainda que muitas vezes nós realmente colhamos sementes daquilo que nós fizemos ou lançamos de mal, essas pessoas ainda não entenderam o que Paulo está ensinando aqui aos crentes em Roma, de que um dia, pelo acesso que temos ao Pai, pela graça em Jesus, fomos, e Paulo usa uma expressão muito profunda, fomos justificados. Significa dizer que é de uma vez por todas necessário compreender que viver é um risco. Ser humano é estarmos sujeitos a fracassos, a decepções a frustrações, a perdas, a dores, todos nós sentimos dores, talvez alguns sintam mais e outros menos, talvez alguns escolham esconder suas dores e outros pareçam não ter nenhum problema em exibi-las e mostrá-las com tanta facilidade, talvez até por um perfil mais é, exibicionista, Talvez até referindo-se a si mesmo como as grandes vítimas da humanidade. Talvez pensando que seja uma grande glória sofrer mais do que os outros, fazem disso uma exposição desnecessária, e parece que muitas vezes alguns comparam-se no nível de sofrimento. Parece até consultório, é, sala de espera de consultório médico. O que, que você tem? Ah, eu estou com uma... Ah, mas a minha é mais aqui, aqui... Já sentiu isso? Às vezes é uma competição para ver quem tem mais doença. Às vezes alguns competem, carregam em si uma, uma mórbida satisfação pelo sofrimento, talvez porque queiram desta maneira se autoflagelar Querendo mostrar para as pessoas que fizeram tanta coisa ruim, tanta maldade, carregam em seus corações tanta culpa que dizem, eu estou pagando pelos meus erros, então eu tenho que sofrer. Há pessoas então que desistem e falam assim, esse negócio de esperança não é para mim. E sucumbem ao sofrimento, desistem. Há aqueles que resistem, mas se tornam amargos, murmuradores. Pessoas que lamentam o tempo todo e tornam-se então, por isso, tóxicas. Porque fazem dos seus sofrimentos as suas razões pelas quais são agressivos, Maldosos, amargos, espinhosos, e há aqueles outros que fazem dos seus sofrimentos a sua razão de viver, a sua razão muitas vezes chamarem a atenção, mas Paulo nos diz e nos ensina que nenhuma dessas três realidades é aquela produzida pelo Espírito Santo, pela graça de Jesus, por aquilo que nos faz firmes, segundo o apóstolo Paulo diz... E Paulo então diz no versículo 2, que ele se gloria nesta esperança. Há uma razão para viver que transcende o seu sofrimento. Não desistiu? Não fez do seu sofrimento um motivo ou explicação para a sua amargura, o seu ressentimento, os seus espinhos em relação aos outros? Como muitas vezes cães que mordem para se defender, que reagem agressivamente porque está doendo? mas somos pessoas e nossas dores nunca serão motivos para machucar outros, ainda que esteja doendo. Para Paulo, a firmeza na sua esperança é o remédio, é o contraponto àqueles que querem fazer das suas dores os motivos para serem vítimas, chamarem a atenção, trazerem o foco para si e ganharem alguma coisa, algum benefício por meio do seu sofrimento. Ah, como eu sou um sofredor a vida se torna tão cinzenta, tão sem brilho. Paulo agora vai nos mostrar no versículo 3, que aquilo que Cristo fez por nós na cruz, a justificação pela graça, que, nós, que nos foi otorgada pela fé, não preço, não uma paga, não uma obra, apenas a fé foi suficiente para experimentarmos a, a presença de Cristo em nós, Paulo vai dizer no versículo 3, Olha, e digo mais uma coisa no versículo 3, para que eu me glorie na esperança e viva esta firmeza, eu aprendi, então vem agora o aprendizado do apóstolo Paulo nas suas lutas. E olha, não foi um sofrimento comum, eu até diria que não foi algo como eu e você estamos meio que acostumados a sofrer, leia 2 Coríntios capítulo 12, depois com calma e você vai ver o apóstolo Paulo descrevendo um pouquinho do que foi o seu viver prisões, eu ainda não fui preso, açoites, ninguém me açoitou, às vezes alguns machucam um pouco com as palavras, né, chicoteiam o nosso coração, mas na pele nunca senti o que Paulo sentiu, 40 menos 1 açoites, perseguições, talvez um pouco de contrariedade, de ofensas, mas nunca precisei sair fugido, pendurado numa corda de lençol, como o apóstolo Paulo foi praticamente expulso, de uma das cidades por onde pregou o evangelho, náufrago, já andei de barco e navio algumas vezes, mas nunca experimentei o um naufrágio, graças a Deus, ou seja, o que eu estou querendo mostrar para você, é que eu sei o que é sofrimento, eu sei o que é perda, eu sei o que é dor, você também sabe, mas Paulo nos dá algum exemplo um pouco mais drástico, do que foi sofrer por Jesus, sofrer porque amou a Jesus Cristo, nós ainda não sabemos o que é isso, Ainda não chegou até nós uma realidade como esta. Mas o apóstolo Paulo vai nos mostrar que isso tudo produziu nele virtudes. Produziu algum aprendizado. Então, a dor que sentimos, a tribulação que enfrentamos, o deserto que atravessamos, pode nos tornar melhores sim. E Paulo mostra esse caminho. Então ele diz no versículo 3, sabe eu me glorio na esperança, porque ela me torna firme diante das circunstâncias, mas houve uma caminhada, então no versículo 13 ele vai dizer exatamente isso, não é tão matemático, tão simples quanto parece, existe uma caminhada que eu me dispus a fazer, então ele diz, eu primeiro aprendi a alegrar-me nas tribulações, olha o desafio da fé aí, versículo 13 ele diz, não apenas isso, mas eu também me glorio nas tribulações, Talvez, numa leitura mais terapêutica, um diagnóstico mais analítico, diz assim, Paulo era masoquista, não é possível. Como alguém pode ter alegria no seu sofrimento? Mas não era alegria porque sofre, é porque ele sabe, agora vem a caminhada, ele sabe que isto tem poder para transformá-lo, tem poder para transformá-lo. Paulo fez uma escolha, Paulo fez a escolha diferente de muitos de nós. Primeiro, Paulo fez a primeira decisão, eu não vou desistir eu vou até o fim, é o que foi dito quando ele escreveu a Timóteo no final da sua, da sua segunda carta, eu escolhi combater o bom combate, eu escolhi ir até o fim e terminar a carreira, e eu fui guardado o tempo todo pela minha fé, Paulo não foi como os que desistiram. Em Hebreus capítulo 10, versículo 39, o escritores dos de Hebreus diz isso, para que a gente não seja como os que desistem para a morte, mas para os que perseveram, então Paulo fez a sua escolha, a tribulação não me fará desistir, é uma escolha, é uma decisão, Paulo também se alegra na tribulação, porque ele não permitiu que as dores, o seu sofrimento, o tornassem amargo, Paulo continuou confiando no amor de Deus. Paulo continuou se dirigindo aos seus como amados. Todas as suas cartas, mesmo aquelas que tinham um teor um pouco mais severo na advertência, na admoestação. Paulo ainda assim tinha um amor. Ele diz em Gálatas 4, versículo 19, que ele sentiu dores de parto. Eu não sei como é isso. Paulo também não sabia porque era homem mas ele tinha uma sensação, certamente por ver as mulheres de sua época, parirem não é uma dor que eu não sei se eu aguentaria, mas Paulo diz, é como se eu gerasse na vida de vocês, uma nova vida em Jesus, e eu sinto dores e sentirei dores, Paulo escreve aos Coríntios ele diz, eu me gastei e me deixarei gastar tanto quanto for necessário, Paulo fez uma escolha, aquilo que eu sofro, não me fará não fará de mim uma pessoa amarga, não fará de mim uma pessoa azeda, e eu continuarei experimentando o amor de Deus, dividindo esse amor com vocês. Paulo continuou vivendo o amor de Deus. Romanos 8, ele vai dizer que nada o separará do amor de Deus. Paulo se despede das pessoas com ósculo santo, Paulo se refere às pessoas como seus amados irmãos, e Paulo sofreu, mas o sofrimento não levou a desistir, o sofrimento não o tornou uma pessoa amarga, e Paulo muito menos fez com que os seus sofrimentos fossem um jeito das pessoas se comiserarem dele, tadinho de Paulo, ao contrário, Paulo disse muitas vezes, olha, o que eu sofri é para que você seja encorajado, Paulo escreve aos Coríntios também e diz, olha, o que eu sofri e como eu fui consolado é para que vocês também sejam consolados, Paulo escreve aos Efésios, lemos isso tantas vezes nos nossos estudos dos cultos da manhã em Efésios, Paulo disse, olha, eu estou aqui como prisioneiro em Cristo, e eu estou prisioneiro por vocês, então não tenham pena de mim não, olhem para mim e sintam-se fortalecidos, porque a vida é esta. Paulo não faz do seu sofrimento um jeito de manipular as pessoas, Paulo não faz do seu sofrimento uma maneira de se vitimizar diante dos seus semelhantes, ao contrário, ele tomou uma decisão e fez uma escolha, tudo isso que eu estou vivendo, é porque vai me tornar uma pessoa melhor, e eu vou ser cada vez mais parecido com Jesus, então ele agora parte para uma relação de, de produção em cadeia, então ele se alegra na tribulação, não é porque ele gostava de sofrer, mas é porque ele tem um olhar lá no futuro, seu olhar era na eternidade, esta vida, ela faz parte da eternidade, a vida que você tem aqui, ela é um pedacinho ínfimo, matematicamente beirando o limite da inexistência comparado à eternidade que é absolutamente infinita. Mas Paulo diz, isso aqui também é eternidade. E o que você faz aqui define o que será depois. O que você é é o que você será. E Paulo faz, eu fiz uma escolha porque tudo isto aqui está produzindo algo que será muito melhor. Então a tribulação produz perseverança. Paulo fez uma escolha, eu não vou desistir, e a perseverança produz experiência, ou seja, o seu interior, a sua mentalidade, suas emoções, suas convicções, experiência por aqui é a sua essência, é o, o acúmulo das suas convicções, Paulo está justamente contrapondo aqueles que desistem, aqueles que se tornam amargos e aqueles que se vitimizam diante das suas dores, do seu sofrimento e Paulo diz, não, uma vez que eu estou firme em Jesus, tudo aquilo que eu sofro, pelo que eu passo, tem poder de me transformar em alguém melhor, então Paulo diz... A tribulação produz perseverança, a, produz, a, a perseverança produz experiência e finalmente a experiência produz esperança. Há os que desistem, Paulo persevera. Há os que se tornam amargos, Paulo se tornou cada vez mais uma pessoa com um propósito de amar mais e mais e mais. Há aqueles que se vitimizam, Paulo diz, eu não, eu vou continuar firme, eu vou viver em esperança. E Paulo completa no versículo 5, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado e não falha. O Espírito Santo está em nosso coração. Portanto, meus amados, a vida não é fácil. As dores, as tragédias como as que temos vivido nos últimos dias, as más notícias que chegam de surpresa... As preocupações, a ansiedade, muitas vezes a insônia que toma conta de nós, a cada um de nós. Mas as lutas, elas têm poder de nos transformar. E elas podem gerar em nós o aprendizado que o Espírito Santo quer realizar em nós para nos tornar melhores. E é isso que Paulo diz. Diante do sofrimento, alguns desistem. Outros escolhem a amargura e o ressentimento, o espinho. Outros preferem se vitimizar, manipular, quem sabe, e fazer do seu sofrimento o seu combustível de vida. Viver para mim é sofrer. Outros escolhem viver para mim é ter esperança. Viver para mim é saber que no final, tudo dará certo. Foi para isso que Jesus morreu. É para isso que fomos justificados. É nesta aliança que caminhamos firmes com Jesus. Portanto, é a obra que o Espírito Santo faz na nossa vida. Foi por isso que Jesus morreu na cruz por nós. Para que as lutas não nos diminuam, mas nos melhorem. Os desertos, como o campo de prova de Deus, nos lapide para que nós sejamos cada vez melhores. Pode não ter sido hoje ainda, mas quem sabe amanhã. E se não for amanhã, Deus saberá quando. E quando chegar no final nós saberemos e diremos com Jesus, valeu a pena. Porque aquilo que somos hoje, é fruto das nossas escolhas de agora. Diante dos desertos, das lutas, das tribulações pelas quais nós passamos, escolha perseverar, escolha experimentar, escolha esperançar. Para a glória de Deus. Viver as lutas e os desertos, mantendo o seu coração firme no amor de Deus que não muda e não falha. Amor este revelado na cruz de Jesus, que nos fez corpo e nos transformou. E agora então, tem poder de dizer a você, siga em frente. A eternidade começa agora, uma vida plena com Jesus. Convido você a fechar os seus olhos e antes de nos sentarmos à mesa, orar com você e orar por você. As lutas, as dores, as ofensas, as frustrações, as ameaças, as perdas, as dilacerações. São tantos os substantivos que a gente pode usar para descrever e retratar o que cada um de nós está sentindo. os sonhos que não se realizaram, as conquistas que ainda não aconteceram, as portas que ainda não se abriram, as emoções que ainda não foram curadas, o vazio que ainda não foi preenchido. Tudo isso fala muito acerca de mim e de você. Mas nesta noite, eu trouxe para o meu coração e para o seu coração a palavra que Deus nos lembra de que a luta pode produzir um aprendizado que nos tornará melhores do que éramos até agora mas é sua escolha alguns desistem outros preferem os espinhos ou outros escolherão vitimizarem-se pelo resto da vida mas haverá aqueles que como o apóstolo Paulo Escolherão permanecerem firmes, crescendo, progredindo, aprendendo, alcançando em esperança o que Deus ainda não terminou, mas fará. Seus planos, seus propósitos, sua vontade, seu amor que não falha e não falhará. Se nesta noite alguém entre nós que precisa de um novo começo... Eu quero orar por você nós podemos aprofundar ainda mais as nossas experiências com Deus por meio da oração em que nós dizemos para Deus o que sentimos em que nós rasgamos o coração e dizemos Senhor, está doendo mas eu escolho não desistir eu escolho não me tornar amargo eu escolho não, não ser vencido pelo mau humor, pela má vontade pelo espinho eu escolho amar, eu escolho manter-me generoso também não quero me juntar àqueles que se vitimizam, fazem da minha dor motivo de manipulação expressar a minha carência de atenção dizendo a todos o quanto eu estou sofrendo eu não vou fazer disso um jeito de viver não não terei prazer e alegria em sentir dor ou sofrimento mas eu quero fazer com que tudo isso produza em mim a obra que o Senhor tem para fazer e renovar o meu coração, se há alguém entre nós nessa noite que precisa de um novo começo talvez em casa onde você esteja nos acompanhando aí, se você sente, reconhece que Deus precisa e pode dar a você um novo começo, um novo fôlego, a escolha que você tem que fazer hoje é essa que o apóstolo Paulo fez, ele escolheu Jesus ele escolheu caminhar com Jesus. Ele escolheu viver firme na esperança que é garantida pela fé, recebida pela graça. Nem eu nem você merecíamos isso. Mas Deus nos amou de um modo tão absoluto, tão completo, que hoje você pode alcançar esta esperança. Reconhecendo que a dor não tem poder de transformar você em alguém destruído mas ela pode iniciar uma jornada de levar você a viver plenamente com Jesus se esta pessoa é você onde você está, fique de pé, eu quero orar por você agora se você está em casa faça esta oração comigo se você quiser em casa ficar em pé também, diante do seu sofá é um gesto, é uma atitude que bom que neste lugar há pessoas que estão clamando ao Senhor por um novo começo não se constranja, não se intimide não desista reaja tome uma atitude faça uma escolha nesta noite por um novo começo que mude o seu jeito de ver a vida de ver as lutas, as frustrações e tornar você melhor e dizer como o apóstolo Paulo as minhas dores produzirão em mim perseverança a perseverança vai forjar em mim um caráter experiente. Eu vou ter o que dizer de quem Deus é. Eu saberei dar testemunho do poder de Deus. E isso vai produzir em mim uma esperança firme. Eu não vou voltar. Eu seguiria em frente. Há mais alguém? Vamos juntos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero suplicar a Tua bênção por estas vidas que neste momento Colocam-se diante de pé, diante de ti, e clamam por um renovo um renovo para que as dores, as lutas, as frustrações, seus medos, não destruam, não amarguem, não vitimizem, não prevaleçam, mas a esperança vença, tornando-nos melhores, renovando o ânimo, a alegria trazendo de volta o sorriso que brota na alma e embeleza o rosto que enxuga as lágrimas que faz o amanhecer surgir novamente no coração que dissipa as trevas e faz a luz nascer de novo toma esses corações nas tuas mãos Senhor renova, recomeça estas vidas